0: Muy buenas ambariciosas arconicidas, vuelca, llaves y forja chanclas. En este preciso momento se han descubierto 3.170.323 mazos. Empieza que te forjen. Aviso 12. a alguien muy especial para mí y que sé que también para muchos dentro del mundo de Keyforce en España. Afincado en las islas mediterráneas y con una trayectoria de galones en nuestro juego, hoy me encantaría presentaros a José, Espeso para todos. Bueno, pues eh, como os dije en el aviso anterior, tras la fragua pues existe un campeón, no? ese campeón es José, José Espeso, que lo tenemos por aquí. Buenos días, José, ¿qué tal?
1: Buenos días, pericioso ¿Cómo estás, Ricardo?
0: Aquí andamos. ¿Qué tal tu regreso a tus tierras?
1: Pues muy bien. La verdad es que caí en el avión rendido. Me llevábamos unos días ahí de dormir poco y muy bien, muy contento, muy contento.
0: Genial. ¿Tu experiencia por Madrid cómo fue?
2: Bien, me
1: pareció corta porque llegamos viernes por la tarde, quedamos para cenar con algunos amigos de por ahí y luego ya todo el sábado de torneo. Luego salimos a tomar una cañita para celebrar la victoria. Y el domingo nos volvimos pronto porque tenía yo una función de mi hija de ballet y, y volvimos pronto.
0: Importante, pues la familia que... siempre hay que cuidarla.
1: Correcto, eh, podía ir pero <ríe> eso no me lo quería perder. Así que el domingo cogimos el vuelo pronto y también el resto de, de expedición que venía también tiene familia. Así que el domingo ya es como que lo pasas con ellos y, y no, el, no has estado fuera el fin de semana entero.
0: Perfecto, ¿qué te parece si entramos un poco en harina? Vamos al lío. Venga, ¿cómo, cómo fue tu, tu experiencia? ¿no? ¿Cómo te sentiste al ser campeón en la fragua
1: el pasado sábado? Uf, pues estaba pletórico, o sea, eufórico. No, no íbamos con ninguna expectativa, de verdad, ninguno de, del grupo, más que eh, jugar, pasárnoslo bien, ponerle cara a toda aquella gente con la que hablamos eh, a través del de Crucible o, o incluso en el, el chat que tenemos de Vierforge. De y, y la verdad es que ir pasando rondas, pues te hace como raro, te clasificas para todo 16, eso sí que en verdad pensaba que, que podía llegar, pero claro, vas pasando rondas, vas pasando rondas y te plantas en la final y dices, hostia, ¿qué está pasando?
0: Cómo he llegado hasta aquí, ¿verdad? Es como,
1: es como hostia, esto ya es la leche, ¿no? Eh, sí, sí, o sea, la leche, el, el elfórico, en aquel momento estaba en la nube. O sea, me imagino ganar un torneo la fragua de k pues el que gana el Mundial de no sé qué, pues, como tienen que estar. Sí, además
0: Pero, el, la, la dimensión ¿no? que tomó que tomó este torneo, pues se podía asimilar a un Voltour español.
1: Eh, sí, en verdad sí, porque vino, se hizo mucha promoción de ellos, se eh, hizo eh, involucrar a muchas a mucha gente de muchas eh, comunidades. Entonces, bueno, hace un ejemplo de Mallorca, vinimos 10. O sea que, pero bueno, hubo gente de todos lados, de Málaga, de Sevilla, de, de Murcia, Valencia, o sea, sí, sí, increíble, increíble.
0: ¿Qué estrategia seguiste con, con ese pedazo de mazo ¿no? que tenías, que era hacía la sierva de la marisma antigua, para, para poder llegar al final de la meta?
1: Pues tengo que decir que, que la idea era controlar un poco el ámbar al principio, Las, mis partidas se alargaban mucho porque... Eh, no soy de hacer ambas muy rápido, pero sí que era un poco ir controlando la, la mesa con Equidon, con Alianza y subiendo el costo para que se alargara el tema de, de la forja, y, y luego con, con Insondable intentar controlar la mesa. O sea, hay que decir que todo esto lo he ido aprendiendo casi casi durante el torneo, porque este mazo lo había jugado cinco veces antes de, de elegirlo para, para el torneo. O sea que...
0: De hecho, creo que lo probaste conmigo, ¿no? <risa> sí,
1: bueno, sí, correcto, correcto. No,
0: no lo probaste, me barriste con él.
1: Sí, fue, fue el último. O sea, la idea era, bueno, voy a llevar un Cota, que son rápidos. Eh, entiendo que mucha gente va a ir con con mucho exchange. Bueno, voy a llevar un Cota. Luego los que tenía no me acababan de convencer. Jugaba Crucible y me pegaban unas buenas palizas. Ya, voy a jugar un DT, a ver, con la marea y a ver si lo ralentizo con las cadenas pero tampoco había manera y este lo probé el último día antes de, de mandar la, el mazo con el que íbamos a jugar y, y mira dije, bah, con este, que no lo he jugado mucho, pero así no juego el de la liga también, que, que sí ya lo tengo más pillado, pero y mira, al final fue bien.
0: ¿Hubo algún momento crucial en el que alguna de tus partidas eh, dijese, Dios, voy a voy a perder estrepitosamente eh, en estas finales? ¿Hay alguna partida que dijese, este momento es crucial para ganarla?
1: Eh... Sí, eh, cuartos y semifinal. Eh, yo estaba con dos llaves a cero, y en una con cuatro hombres el otro y en otra ya con seis para, para forjar, ¿no? Y decías, no, esto, esto pinta mal. Decías, esto pinta mal, pero luego al final, pues bueno, pues lo que te decía, controlas un poco de mesa con insondable, eh, le restringes poder jugar criaturas con caupe, eh, le sacas el Timothy, que no puede forjar, entonces no te, van, no, no te pueden quitar el caupe porque lo proteges con... Ya luego juego a Sepidon, a Saco, criaturas, tokens y demás y, y yo tengo que decir que el token del comerciante no me gustaba mucho por el tema de que es prácticamente solo subuso, ¿no? Eh, esa acción, roba uno, destruye al comerciante, no, no me parecía como muy útil, es decir, tiene poca vida. Pero la verdad es que me salvaba las partidas, porque al final el robar esos ámbares y el hacerles no poder jugar muchas criaturas, ni, ni cartas, ni acciones, vamos, una por turno de cada tipo, eso fue crucial. De hecho, en, te diría que cuartos casi fue más complicado que... Que semifinal.
0: ¿Cómo hiciste la, la selección de tu mazo? Porque has dicho antes, ¿no? El, el tema de cota, que bueno, pues podías haber elegido un mazo de Ruseo o cualquier otro tipo de mazo y, y te decantaste por este, que además es de, de la última expansión, que sí es verdad, ¿no? Que al ser de la última expansión, pues eh, puede generar más criatura, puede generar mucha más esencia en mesa que cualquier otro mazo anterior. Pero también es cierto que, lo que comentas, ¿no? tampoco tenías una criatura, un token criatura que fuese muy fuerte ni, ni otro. O sea, ¿cómo, ¿cómo llegaste a seleccionar este mazo? ¿Por qué?
1: Pues casi fue un descarte, un no querer jugar los que ya había jugado de, de Windows of Exchange. Y a base de probar, yo no tengo un mazo muy potentes. O sea, mi mejor mazo es un 81 de esas. O sea, que eh, iba probando diferentes mazos, cota, al final, perdí muchas partidas... Yo he jugado unas 40 partidas antes de, del torneo y he probado diferentes mazos. Y la verdad es que no me convencía ninguno. Y dije, bueno, como vamos a pasándolo bien, yo voy a jugar este que no lo he jugado mucho y, y a ver qué tal. Y, y luego, pues bueno, a medida que vas jugando las partidas, vas descubriendo sinergias y, y formas de controlar y demás. Y, y la verdad es que, que me dio resultados. O sea, no me lo esperaba para nada. O sea, para nada el, el que funcionase tan bien. También tengo que decir que, que claro. Eh, hay mazos y mazos, eh. yo no he ganado todas las partidas, o sea, hay dos partidas que, que perdí y en una me barrieron tres o sea ceros.
0: Bueno, tuvimos, eh, tuvimos la experiencia con Pau, ¿no? Que Pau se llevó todas las partidas del torneo y luego cayó. O sea que y tampoco es que llevase un mazo muy fuerte.
1: Sí, a ver, él tiene a, ese mazo tiene combos muy buenos, tiene para hacer daño en mesa, controlar criaturas, luego tiene el combo con el, el aeronauta. Y, o sea, que te hace ahí 12 ámbares porque además tenía una pepita y... Claro, sí,
0: la, eso... primer, la primera partida que, que me tocó a mí en ronda fue contra Pau y... Fueron 10 minutos.
1: <risa> Pau es, es, compañero, es compañero aquí, Pau estoy es compañero de Mallorca y la verdad es que para mí juega top, o sea, más analiza mazos, tal. O sea, él, él lo hace muy bien. A mí me tocó jugar también contra él y me barrió 3-0. Ya no tuve opción de nada. De, de hecho, le paré una llave por... Cabezonería, dije, pues me bajo el Timothy y no forjas en el siguiente turno. Ala, un turno más. <risa> un turno Pero el más de agonía. Turno era, eso es, en el tercer turno era GG, ¿sabes? Era, ya se la bajaba el combo ya, ya está, ya no puedo hacer nada.
0: Hemos ah, llegado y hasta sí. aquí.
1: Sí, sí, es tal cual. O sea, sus partidas eran bien rápidas.
0: ¿Qué opinas? A, pues bueno, viendo, viendo esto, ¿no? Viendo estas diferencias que hay en mazo, ¿qué opinas sobre la importancia de, de la variabilidad ¿no? en los mazos de Keyforce y cómo afectó esto a tu estrategia?
1: A ver, yo creo que esa es la riqueza de, del juego, ¿no? O sea, que, que tú puedas decidir qué tipo de, de juego quieres hacer o qué tipo de, de mazo quieres pilotar. Eh, le da una riqueza grandísima al juego. En este caso el mío era de control, de alargar partidas, de luego controlar mesa, te voy robando, te capturo handbag, eh, luego te, te planto insondable y ya no puedes jugar mucho, no puedes forjar, o sea, creo que, que en ese sentido la importancia, o sea, la, el que haya mucha variabilidad es, es genial. Sí, tú puedes elegir lo que hablábamos antes. Tú, ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a coger un cota rápido para cargarme los y que no es de tiempo a plantar mesa y que no es de tiempo a jugar y tal? Bueno, pues había de todo. El ejemplo es el mazo de Pau por ejemplo, que era pelotísimo, pero luego, sin embargo, todos tienen alguno que le hace counter. Todos tienen alguno que, que si lo pillas, pues, oye.
0: Sí, bueno, digo, y, y, <ríe> y lo vimos, ¿no? No se llevó la final, con lo cual, pues. Y tampoco llegó a las semifinales, con lo cual, pues, oye, significa que había un mazo que le hacía counter a él también
1: sí, correcto, correcto. Luego, por ejemplo, eh, en mi caso yo estuve viendo otras partidas y tal, y, y pensaba, joder, si yo, si me, me pilla este mazo me revienta, porque es de, de hacer seis hambres o ocho hambres por turno. O sea, es rapidísimo. Entonces yo en mi partida necesito que se alarguen para poder controlarlo un poco.
0: ¿Hubo algún oponente o mazo que te resultara especialmente desafiante?
1: Sí, en cuartos y en semifinales lo pasé muy mal, pero especialmente en cuartos. Eh, llevaba tres diablillos y nada más empezar me plantó dos en mesa. Y hasta que los pude quitar, me costó mucho. De hecho, se puso dos llaves a cero y creo que seis ámbares o algo así. Y hasta que le pude quitar los diablillos y empezar a jugar, yo lo pasé muy mal. O sea, de hecho, es de las que pensaba, me voy, me voy. Esta, hasta, esto, esto no, luego, esto no funciona, es que, ¿verdad? Exacto, exacto. Dices, hostia, aquí. 800, <risa>
0: 800 kilómetros para nada.
1: Bueno, para nada no. Como he dicho antes, para conocer a la gente en persona y, y para ponernos cara que, que eso siempre está,
0: está muy bien. Eso estuvo muy bien, es verdad. ¿Cómo describirías sí. que fue para tú, ¿no? Para ti el, el ambiente y, y toda la competencia que hubo en la Fragua el Sábado. Pues
1: me parece que es un ambiente que debería reinar en, siempre en todos los sitios. Es decir, un ambiente de cordialidad, de, de buen rollo, de, de colegueo, de tensión, porque las partidas al final están jugando un torneo, pero, oye, pierdes, saludas al, al contrincante y lo comentas y, y súper bien. O sea, no, yo creo que aquello fue una fiesta y, y una reunión de amigos más que un torneo súper competitivo.
0: O sea, aparte... No, no, no veías, que, que se hizo muy bien, ¿no? Que por parte de la comunidad de Keyforce España eh, se hizo un esfuerzo encomiable y funcionó todo. Es que funcionó todo casi como un reloj, ¿no? Nos tiramos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche de apertura-cierre a cierre, pero no hubo ningún mal rollo incluso con las tensiones que has comentado, ¿no? Se podían apreciar eh, la, la felicidad en las caras mientras se jugaba, hubo mucha ayuda o sea que se juntó una comunidad con mucha
2: humildad.
1: Sí, estaba todo, lo han llevado todo desde el principio, dando muchas facilidades, incluso en el mismo día. Eh, también te digo, eh, eh, gracias a Júpiter Norte también, porque el espacio que nos va a dar perfecto, eh, han estado ahí para todo, eh, muy, siempre con una sonrisa. Hicimos incluso un sorteo al final de premios y ellos dejaron la tienda abierta más tiempo de, del cierre. O sea, todo desde la preparación hasta el día de juego. Hasta la tienda, todo. Eh, se encargaron de reservar también para la comida, para 35 de los 40 que éramos, o sea, eso dice mucho de, de, de la unión que había del grupo, ¿no? O sea, irse a comer todos juntos, pero ostras, dice, dice mucho, pero nada no, el ambiente brutal, brutal, para repetir sin duda.
0: Por supuesto, y esperemos que, se, que así se haga. Y si puede ser también con los compañeros de Júpiter Norte, oyes, adelante, porque reitero, me sumo a tus palabras. E hicieron un, un trabajo encomiable, se quedaron fuera de sus horas de trabajo para, para darnos soporte, siempre con una sonrisa, nunca una mala cara, eh, apoyándonos en la compra de fundas, en la compra de todo lo que necesitásemos, o sea que yo también ahí me quito el sombrero y me uno a tu reivindicación y estoy, estoy de acuerdo, o sea, un,
1: un chapo para esta gente. sí Chapo para todo el torneo, la organización, la tienda, o sea todo, todo, hmm. todo,
0: chapo. ¿Qué consejo le darías a otros jugadores que participaban en el evento del formato
1: Arconte? Yo, yo les diría que, que practiquen, que prueben diferentes mazos, que jueguen con el que se sientan cómodo y, y esto ya va luego la persona, ¿no? pero sobre todo el que piensen que esto es una fiesta, el ir a jugar, a conocer gente, a probar la experiencia si no han estado nunca, y, y que vayan sin, sin la expectativa de, a lo mejor, de lo máximo, ¿no? Es decir, sí que luchando hasta el final todo, pero yo creo que, que si te haces la expectativa de tengo que quedar primero, tengo que quedar primero, tengo que quedar primero, luego al final eh, es un gran batacazo, ¿no? Si, si no lo consigues. Uh -huh. Y luego eso, yo sobre todo, probar, 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 probar los mazos y con el que te sientas más a gusto. Si es que mazos son muy buenos, pero no es tu forma de jugar y, y no... No lo acabas de bien de disfrutar o bien de controlar del todo. Uh -huh. pues lo, lo que cada uno más le guste.
0: Probar,
1: probar y probar.
0: ¿Tienes alguna anécdota que se te haya quedado memorable o alguna jugada clave que quieras compartir?
1: Mira, en la, en la final con, con CV Dante Speak, eh, él y yo ya nos enfrentamos en, en el torneo, en la, en la fase de Suizo. Y me ganó 3-2 otros dos porque llevaba el jalafest y tal. Eh, una de las anécdotas buenas es que me decía, no, yo de momento he podido sacar el jalafest en todos y le decía, bueno, pues venga, yo te voy a cortar el mazo y te lo voy a dejar al final. Y, y no lo sacó, y no lo sacó. Y, y luego tuvo que barajar el mazo y me dijo, venga, corta. Y le dije, no, 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 que has barajado tú y te has dejado el jalafest al final y, y así no lo sacas y no lo sacó. O sea, eh, te voy decir que esa fue la que me ganó, ¿no? Me ganó en, en, en el Suizo 3-2. Y, y esa fue una anécdota graciosa, era de, no, pues no lo van a sacar pues te lo corto aquí y te lo dejo al final. Y al final no lo sacó. Qué buena. Sí, sí graciosa porque fue pues de coño, o sea, yo de verdad no sabía dónde estaba. jalamés, pero, pero, pero coincidió así. Luego nos reíamos, ¿no? Me decían, pues no dale, pues no dale.
0: Brujería. O sea, que... Has hecho brujería. Sí, 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 sí. Eso es. ¿Qué te parece si destripamos un poco a Kecia?
2: Sí,
1: por supuesto. Por supuesto. Yo, si quieres, te, te resumo un poco por cajas lo que lo que me gusta más uh
2: -huh.
1: y, y un poco la importancia que tienen cada una dentro del mazo.
0: Perfecto. Sí. Lo primero, bueno, pues indicar que el token que lleva tu, tu mazo, no este mazo que hemos dicho que es Kecia sierva de la marisma antigua, es un comerciante de Egwidon, que es un 1-0 y que roba uno y se destruye.
1: Eso es, eso es. Eh, yo te digo, a mí usted no me acababa de convencer, pero claro, luego lo vas jugando y entiendes que lo que te das es el control de la ámbar del otro. Y dices, bueno, pues hecho y lo tengo para el siguiente turno. Y dices, bueno, no, le robo uno y se lo quito a él. Entonces, eh, bueno, yo en este, en este mazo, el, el token al final no generas una burrada de token. Pero
0: también tenemos que decir, ¿no? Que, que, que es robar, no capturar. Que eso quieras que no. Es robar,
1: correcto. Claro, claro, claro.
0: Es, es importante. Es, se lo quitas a él
1: para ponértelo a tú. ¿eh? Uh -huh. Para a ti. Es como un más dos. ¿eh? Correcto se lo quito y me lo pongo también, que...
0: antes de empezar con las cartas no creo que es digno de, des de, de destacar que, que es un mazo que tiene muy poca criatura vale, porque creo que son 11 criaturas las que tienes en mazo y luego tienes eh, hasta 16 oportunidades de de, de criatura ficha En un eso creo que es un total de 27, ¿no? eh, corrígeme si, si, estoy si estoy equivocado eh, o, de, o 14, o sea, son unos, unas 25 criaturas. Yo creo que son muy justas, ¿no? Para, para los mazos de, de Win of Exchange.
1: Criaturas lleva 16, en verdad. pero Criaturas 16, correcto. Sí, de, en la mayoría se encuentran en Equidon, que son al final los que... Lo, lo bueno de, de este es que tiene como muchas criaturas que tienen muchas acciones. Es decir, no son criaturas y ya. O sea, todas hacen algo. Entonces, el hacer ese algo lo que te da la opción es decir, oye, voy a poner muchas en mesa ahora por lo que necesitas decidir cuál quieres quitar, porque normalmente a todas no las puedes quitar de golpe y son como para rayos, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues si no hago esto haré lo otro. Por ejemplo, con Necudon tienes mucha opción de, de robar, de robar ámbar con las criaturas también.
0: Con el Redduto y el Arcano, por ejemplo, ¿no? Ese te permite robar dos y lo pones boca abajo porque lo conviertes en una ficha, lo que implica que en el siguiente robas otra más, o sea, que en realidad estarías robando tres.
1: Correcto. Eh, tengo que decir que las veces que lo he jugado al Red eh, Dutu y el Arcano, me lo han dejado alguna vez, he robado dos, y luego cuando está el token, eh, ya no lo he usado. Lo he usado para llevármelo debajo del mazo y robar tres cartas. Equidon tiene un artefacto que es brutal que es el puesto IQIGI, y esto es eh, es una acción, pon una criatura aliada en la parte inferior del mazo y robas tres cartas. Claro, esto te da muchísima velocidad para luego ir pudiendo primero archivarte los, los tokens que te, o bajarte debajo del mazo los tokens que te interese eh, como sabes que son, pues te puedes bajar oye, pues necesito tal y tal carta, pues, pues para abajo y, y luego encima robas tres, que te da la opción de seguir jugando cartas en el mismo turno. Entonces es un, un artefacto muy chulo.
0: Claro, luego también tienes la vendedora la Mantogemas, ¿no? Que también te roba uno y también mete uno, uno de daño.
1: Es un 6-0 y, exacto, y, y claro, al final, ostras, cuesta matar. Y es otro para rayos, es otro de los que tienes que decidir si lo quieres quitar o no, o cada turno pues te van quitando.
0: Luego tienes otra que bueno, es una criatura común, ¿no? Pero creo que para controlar el ámbar del contrincante también es muy bueno, que es el inversor taimado que tú le dejas al otro que se robe un ámbar, pero le capturas cuatro. Que es captura, por lo menos se los has quitado y ya no
1: podría forjar una llave por ejemplo. Eso es, y luego también comba muy bien con el mercenario independiente, que es un, una mejora. Eh, el mercenario independiente lo que hace es que al comienzo de cada turno, el jugador activo toma el control de esta criatura. Entonces tú le capturas cuatro, le pones esta mejora, que además te da un ámbar, y le dices, vale, ya tenemos una despensa aquí que va a ir de turno a turno eh, para cada uno. Hasta, lo hasta quiera que matar, lo mate. quiera
0: matar, efectivamente.
1: Entonces es como un convito que tiene eso, y, y lo he podido jugar alguna vez en el torneo, y la verdad es que, que te quedas con un poco de cara de decir, hostia, qué cabrón ¿Para <risa> qué? Porque yo no la quiero matar, porque los cuatro ámbares le van al otro, y entonces son cuatro ámbares que se han perdido ahí en el limbo, eso sí, puedes cosechar cada turno, pero, pero cada uno lo puede hacer porque se puede usar como la casa activa.
0: Sí, el, el mercenario independiente está muy bien, salvo cuando la juegas con alguna carta de insondable, ¿no? que no te permita voltear cartas dañadas. Ah,
1: <risa> sí, eso lo aprendimos también, me Ricardo. Es, es una movida.
0: En Alianza Estelar tienes, tienes una carta que a mí me parece increíble que es el transpondedor FOF.
1: Correcto, la tengo la primera dentro de la Casa Alianza como la más importante quizá de, del mazo.
0: Es que, que es, es, es un cartón, o sea el que no conozca esta carta es una mejora que obtiene la criatura de cada vez que es destruida creas una ficha y vinculas el transpondedor a esa ficha. Correcto. Esto, si tuviésemos en el mazo, porque hay en casi todas las casas, creo, una carta de que la criatura destruida vuelve a tu mano es generar, generar, o, o, o enderezar, o cada vez que, por ejemplo con la con esta de Saurios, ¿no? De que las fichas, cada vez que entran en juego, entran preparadas Entran
1: preparadas, o sea, sería un combo O sea, con tu y, con tu
0: o sea, token puf, eres Dios Sí,
1: <risa> eres lo único Dios. que podrían hacer es o devolvértela a la mano y que se fuese la mejora o o archivártela y que se fuese la mejora, porque si es destruido, algo al final, generas otro sí, token.
0: Porque es, es brutal, es muy bruta esa carta. Es un cartón.
1: Sí, sí, sí. sí A mí es de las que, de Alianza, que creo que es la casa de este mazo más flojita dentro de, de lo buena que es, eh, es la carta que más me gusta.
0: Tienes también una criatura en Alianza Estelar que considero que es muy útil en, en esta expansión de Winds of Exchange. Lo primero, porque se juega mucho artefacto, pero mucho artefacto, y no hay limpia artefactos en estas, en esta última edición, pues como las ha habido en AOA o en Cotta, o en Mass Mutation o en Worlds Collide, que es el Pulpacio Tecnobro, que, que te permite eliminar todos los artefactos, es una criatura 5-0 que tampoco es una criatura pequeñita, y te dice que después de que un jugador elija la casa activa, destruye todos los artefactos de esa casa.
1: Correcto, es un, es un auténtico control y esta me ayudó mucho en la final, mm. porque eh, CW DanteSpeak tenía un artefacto de Sanctum abajo, que era capturar tres y yo estaba con seis para, la, para poder forjar de ámbar y él el eligió Santum, entonces mmm, no nos dimos cuenta no nos dimos cuenta y capturó tres, puso una criatura abajo del mazo y tal y luego dice, oye, perdona tenemos el negro pulpacio aquí todos los eh, todos los <risa> <risa> te he puesto los
0: dientes largos pero mira
1: todos no sé los artefactos no. eh, tienen que estar destruidos de, de esta casa entonces volvimos para atrás volví a coger la carta metí los tres árboles y pude forjar la segunda llave ahí uh -huh. eh, o sea que sí sí este es un cartón para controlar ambas para controlar los artefactos también muy bueno. es verdad que también te fastidia a ti pero tienes buenos
0: artefactos sí bueno pero realmente tienes que decir si lo bajas o no no tienes mucho, mucho artefacto no más allá de pues eh, tienes el puesto de gamídenes el puesto de wiki eh, es que no tienes más tienes tres artefactos sí, la bandeja parlante tres, y ya y dos de ellos tres, son de sí. sacrificar eh,
1: sí bueno uno no solo la bandeja parlante los otros dos son ah, de, bueno, el puesto de, wiki, de, si de es alianza
0: criatura alianza sí correcto si lo sí, haces
1: Correcto, ese es de Equidon y luego tienes el de Alianza, que bajas una criatura también abajo de, del mazo, la dejas en la última carta del mazo y archivas dos, lo que también te da para tener velocidad en el mazo y te archivando la casa que quieras jugar luego de golpe. Sí, que esto será Equidon, me, Guido, me los...
0: imagino que esto se jugaría con Equidon, ¿no?
1: Yo archivaba las de Insondable, que eran las que al final me daban el control de mesa.
0: Bueno, claro, con Kaupe y bueno, ahora, ahora la veremos. Sí. Algo que, que la gente no... Porque además lo, lo escuché bastante en el torneo, ¿eh? sobre Alianza Estelar, ¿no? Que vaya porquería de casa, porque tal. Y la gente no se da cuenta que Alianza Estelar es una casa para apoyar a otras dos casas.
1: Es correcto. De hecho, en la mía, tengo o sea, en mi alianza, tengo cartas muy buenas, tipo historia en discos, que lo juegas y archivas hasta tres, hasta tres cartas de casas diferentes, con lo que te da para robar más cartas, darle agilidad al... Al mazo. Y luego en el mío hay dos que son brutales, que son el reflector eco. Eh, tengo dos copias de esta carta y además una tiene uno, una pepita, capturar y robar una carta.
0: Correcto, el reflector eco para los que no lo sepan es la carta que le permite al jugador hacer que el contrincante forje con las llaves un más tres. Necesita tres más de ámbar para forjar.
1: Luego tienes también el enlace que tienes dos copias de esta mejora también.
0: Para crear criatura ficha, ¿verdad? Se crea una criatura ficha por cada carta adyacente diferente a casa estelar, a la alianza estelar.
1: Correcto, entonces es también en momentos puntuales hay que decir que casi todas vienen con Pepita, ¿no? son mejoras y artefactos que, que quieras que no, por lo menos cuando juegas alianza te da para, para ir subiendo el ámbar.
0: Claro, luego tienes los piros, los piros que puedes o jugarlos o usarlos como mejora para otras criaturas. Que también
1: está muy bien. Sí, tiene splash 3 uh -huh. y para mí le falta escaramuza. Pues ya sería brutal, ¿no? Ya sería no bueno, manera.
0: pero para eso tienes otro, otro otra criatura. Tienes Piro, tienes. son tres criaturas: la elusiva, la de escaramuza y la de ataque splash, ¿no? La de ataque de con dispersión que al fin y al cabo pueden ser mejoras. O sea, me reitero, Alianza Estelar es una casa que lo que te hace es brindarte mejoras a las otras dos casas adyacentes. O sea, que realmente el que tiene Alianza Estelar en su mazo lo que tiene que hacer es jugar con las otras dos casas y Alianza Estelar ser un support, ¿no? Un...
1: Tal cual, es un potenciador de las otras dos o incluso en un momento dado te ayuda a controlar un poquito eh, la forja. alguno de hecho forjará a, a nueve con lo que, ostras, si te vas a 10 o 11 ámbares que dices, bueno, ya tengo casi dos llaves y forjas a 9 y dices, bueno, a volver a empezar y sí, es, es, para mí las casas principales eran Equidon para capturar y robar el ámbar y, y luego con Insondable hacías el cerrojo que ahora te lo, te lo vamos, contaré Vamos a y... por Insondable,
0: sí que además tengo, tengo ganas A mí Insondable, ya lo he dicho alguna vez no creo que es una de las casas más fuertes que hay en esta expansión
1: yo, a diferencia de DT, que me pareció que era una casa que ni Munifa, eh, aquí sí me parece top. O sea, me parece una casa de cuidado ni insondable. Me parecen top. O sea, uh...
0: Vamos a empezar, venga. Vamos a empezar por las criaturas que te trae.
1: Pues las criaturas, tenemos cinco criaturas de, en este mazo. ¿Vale? Vamos a empezar de menos a más de lo que a mí me gustan vale eh, te, Tenemos el Fuguru. ¿Vale? Fuguru es una criatura que tiene 1-0 con veneno, y tiene, la acción, tiene una acción disparada que es que el oponente repone eh, su mano con una carta menor, ¿vale? Eso es, eso es, es un 1-0 bueno, pues le, lo que te decía antes, ahora te cuento las criaturas y luego te cuento la estrategia como, como lo hacía con, con Insondable. Luego tiene el lanzarred es lomo dorado eh, este, nada, es un 2-0 y tiene después de cosechar agota una criatura
0: Pero potencia con 2 de robo con
2: 2 de captura
1: y luego está el burbujitas, los burbujas, vamos, que cuando lo juegas eh, subes una criatura enemiga a la parte superior del mapa, ¿vale? De su propietario. Luego, para mí, una que me ha dado mucha vida, que es el Timothy el preso.
0: Me encanta esa criatura.
1: Un cartón. O sea, es un cartón. Mientras controles una criatura a la ficha, los oponentes no pueden forjar llaves. O sea, no es que se salten su paso de forjar.
0: No, no, es que no pueden. Y te crea la criatura a ficha. Y te la crea para que la tengas.
1: Eso es, eso es. Es un cartón, vamos, o sea, es un pararrayos por el primero que van. Y, y luego otro que también a mí me enamora es el caupe, ¿vale? Entonces, el caupe es un 2-0 y tu, tu oponente no puede jugar más de una carta de cada tipo. Acción, artefacto, criatura o mejora en cada turno.
0: El caupe es un objetivo. No es una carta, es un objetivo. En cuanto lo sacas a mesas ya sabes que tienes que ir a por el caupe. O sea, es obligatorio. O sea, y tienes que protegerlo y tú puedes protegerlo ahí. ¿Tienes cartas para protegerlo?
1: Yo aquí he hecho auténticas diabluras con, con Insondable.
0: Vamos a ello, cuéntamelas.
1: Mira, Insondable tiene dos desorientar. Dos desorientar que para el que no lo sepa eh, lo juegas y eliges la carta de, de identidad, una casa de la carta de identidad de tu oponente. Y durante tu, su próximo turno no puede jugar cartas de otras casas. Es decir, tú le dices, pues vas a jugar Santum. Y solo puede jugar cartas de Santum. Esto no indica que no pueda elegir otras casas. Que sí que puede. Lo único que puede hacer es puede descartar y jugar lo que, y lo que esté en mesa lo puede jugar. ¿Vale? Eh, o sea, al final es, condiciona mucho. Pues de estas tienes dos. Luego también para controlar mesa tienes el Maestro.
0: Maestro, que es buena carta para limpiar también, sí.
1: Correcto. Por orden aleatorio, pon cada criatura en la parte superior del mazo de su propietario. Y aunque tiene una penalización, tienes dos cadenas. Pero bueno, cuando el otro planta una mesa brutal, planta una mesa brutal, pues tú ya dices, pues venga.
0: Claro, venga. y tú lo que haces es limpiar, tiras tu artillería de insondable a la mesa y para el siguiente turno la tienes activa mientras que él no.
1: Claro, tú dices, bueno, pues venga, lo primero que hago es juego Maelstrom, quito todas las criaturas y me juego lo primero el Caupe. Eh, si me hace falta, juego el Timothy también. Sí, lo tengo. Y luego esto siempre venía acompañado del bifúter, vamos, del, del desorientar. Eh, y decías, tan, 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 déjame tu descarte. Y mirabas y decías, ostras, pero si tienes jugadas 10 cartas de, de Santum y además tienes un artefacto, o sea, que solo puedes tener una en mano. Vas a dicho. jugar Santum. Y te vas a jugar Santum y te dicen... Ah,
0: ¿Por qué me ah, haces esto? pues
1: esto, esto, esto pasó, ¿no? Esto fue verídico, pasó en una la, en la de las partidas. Y, y claro, juega una carta que la tenía en mano además y dices, bueno, ya está, ¿no? Ya no puedes jugar más, ya no tienes más. Y dice, no, no ya está. Dice, bueno, pues siguiente turno, juegas el Burbujas, se lo llevas a la parte superior del mazo y le vuelves a tirar otro desorientar que tienes. dos Y le dices, pues vas a jugar Santum, que ahora ya no tienes cartas en la mano. Como mucho podrás descartar. O sea que, que con, con el Maelstrom y el Caupe es como luego hacías el Cerrojo, ¿vale? Y luego otra carta brutal que me sirvió, sobre todo en la final con C.V. Dante's Speak es el Capturar y Soltar. Capturar y Soltar, sí, es un cartón porque devuelve todas las criaturas a la mano y luego va, exacto, barajas el, la mano y descartas cartas hasta que tengas seis. Entonces, el que me plantó un par de veces la mesa con Brognath, que eran muy potentes las criaturas de Brognath, lo que hice es el, el catch and release, el capturar y el soltar. Se la subía a la mano y, claro, descartabas las cartas que descartabas. En alguna de ellas me han dicho: dices, es que en un momento en que se quedó con dos de cada. Claro, dos de cada casa al final tenías plantado una mesa de broma brutal y, y te hacen esto. Entonces es como. Como ahí dices, ostras, no, no consigo hacer mi juego, me lo están, me lo están todo el rato me lo están haciendo
0: conte Claro. ¿Qué, ¿Qué sinergias jugaste o ves aquí? Porque bueno, sí, entre, ya hemos visto que entre Guidon tiene sus, propias, sus propios combos que funcionan muy bien, con Insondable eh, tienes perfecta la limpia y el despliegue de, de medios si has conseguido jugarlos, pero... Tienes más. Entonces, eh, no sé si jugaste o llegaste a crear algún combo o vistes algún meta que tengas entre las tres casas. Eh,
1: básicamente, jugaba, cuando jugabas Equidon, el capturar y ponerle la mejora eh, también tiene la mano visible en Equidon. Esto es lo que te hace, es generas, dos tokens, y, perdón, generas sí, dos tokens y le enseñas la mano al otro. Vale. Bueno, muchas veces jugabas cinco cartas de Equidon en un turno y, y la última era esta y le enseñabas una carta ¿no? que a lo mejor era de, de alianza o, o tal eh, lo bueno de las tres es, es jugar, el, cuando hacías el cerrojo sobre todo, que eso, por eso digo que, que tenía que alargar las partidas porque necesitaba archivar cartas y, y coger más con el artefacto de de Ecuador, eh, es hacer el cerrojo y luego proteger básicamente con las otras casas, con el piro para ir limpiando, con eh, las de las Equion de pero no nos olvidemos que tiene dos generales y este mazo que lo que tienen es escaramuza y además por cada llave forjada que tenga el oponente creas un token entonces esto, esto lo que te hace es al final eh, que puedas proteger el, el cierre que tienes con, con el caupe y el timotip Uh, esto es, es lo, la maravilla de, de este mazo es que todo aporta, o sea, no hay creo ninguna carta mala, que, como decíamos antes también, eh, en cuanto a control de artefactos este mazo, pues también tiene una...
0: Sí, el Pulpacio ¿no?
1: y luego también tiene un subastar en, en Equidem que lo que hace es.
0: Ah, bueno, claro. Que purgas sí, sí.
1: Un, un artefacto.
0: El de purga el artefacto ¿no? de su controlador sí, y obtiene sí. uno. Alguna diámbra?
1: vez me he purgado uno mío, ¿eh? también te lo tengo que decir. Por no darle un ámbar al otro. <risa> no el de cuidón de robar tres cartas, pero sí el de, el de. El de. Alianza de archivar dos.
0: A mí, Subastar me dio una victoria. Porque. Purgué un artefacto mío para conseguir el ámbar que me quedaba y quedarme en check de la tercera llave. Y en el siguiente turno forjar.
1: Sí, ese es muy bueno porque purgas un artefacto que puedes decir, mira, este stop es me lo cargo y ya no vuelve a jugar en toda la partida. ¿no? Pero a veces dices, bueno, pues me cargo, sí, o sea, me cargo tiene... uno mío porque me pongo ahí en, en check. Me da, exacto, la ventaja, me da la ventaja. son, ¿no? son dos ámbares porque además viene con, con un icono de bonificación de un ámbar. Y un daño. Sí, y correcto. un daño también. O sea,
0: Aquí viene potenciado con... con eso, un daño, es, eso es. O
1: sea, que, que brutal. La verdad es que la combinación de todo pues y a medida que vas jugando... Muy buen mazo. Sí, sí. No hay carta mala. O sea, no hay una carta que digas... <risa> bueno. <Sí.
0: risa> Hombre, es que juega... Tienes eh, criaturas que están muy bien compensadas. Si es verdad que no tienes criaturas de... Oh, Dios mío, vas a poner una mesa que no voy a poder borrar. No, tienes eh, criaturas que son fácilmente golpeables, ¿no? Pero vuelves a lo mismo. Tienes eh, scopes, tienes objetivos que son los que hay que eliminar pero para eliminarlos tienes que tener algo y antes de sacarlos pues ya te has encargado de hacer una limpia y luego por otra parte con, con Eggwidon lo que haces es gestionar mucho el ámbar del contrincante no tu ámbar, el del contrincante ¿no? eh, a nivel de robo, a nivel de captura y eh, pues bueno, pues a nivel de, de ir creando fichas que si no te las quitas te van a ir mermando también tu, tu, te, te van a ir minando poco a poco la, la cosecha que has hecho de ámbar con lo cual tienes que elegir, ¿quiero perder esto o quiero perder lo otro? Y poco a poco pues eh, llega un punto en el que te, te puede desquiciar mucho tu mazo. ¿eh? <risas> así, jugar contra tu mazo es muy desquiciado. Sí, porque
1: te puedes pensar que lo tienes hecho y de repente dices, bueno, pues voy a jugar a alianza y le voy a poner el, al tiro, le voy a poner un, una de más tres o a la de alianza que tiene de 4-1. Le dice, pues le voy a poner también el, el tus llaves cuestan más 3. Y es un 4-1 que no tiene nada, simplemente mm, es un 4-1, la jefa de inventario Gita, y te tengo que ir a matarla porque te está generando que tus llaves cuesten 9. Entonces, es lo que decimos, ¿no? Tienes como muchas cosas para hacer que haya como muchos objetivos que tengan que ser los que hay que ir a matar. Entonces, eso te da muchas posibilidades. Serio, que, sí, sí. En general, muy bien. Y te digo, esto lo, lo fui descubriendo todo a medida que íbamos jugando el torneo, porque las cinco partidas que jugué en Crucible, pues bueno, es verdad que las gané todas, pero no descubrí todas estas sinergias, estos cierres y tal. Y, y a medida que íbamos jugando a Tony decía, ah, pues mira, pues esto, oh, pues esto esto mola, pues esto mola. <risa> Joder, esto promete, <risa> esto, mola. esto promete sí, un poco. Sí.
0: Perfecto, oye, pues eh, muy buen mazo. Muy buen mazo, espeso, tío. Sí,
1: sí, sí, divertido de jugar además también, porque tú puedes hacer cosas y ves que el otro se va quedando diciendo, uy, uy, uy. Así que. De todos modos también te digo, eh, no, no lo pasé bien, eh, en, en, en la semifinal y en los cuartos. No,
0: hombre, eh, nosotros. Eh, bueno, pues estuvimos jugando el torneo sellado, ¿no? Mientras se jugaban las finales, porque obviamente ahí todo el mundo que estuvo, las 40, 40 y pico personas que estuvimos, obviamente no íbamos a estar todos alrededor de una mesa. Entonces, bueno, pues jugamos el torneo sellado y cada dos por cada dos por tres estábamos eh, girando el cuello, ¿no? A ver a ver cómo iba vuestra partida. Y yo personalmente, eh, también me, me cae muy bien Carlos, ¿no? C.V. Dante's Peak. Pero, oye, me hizo mucha ilusión. De hecho, yo creo que me habría hecho mucha ilusión también que hubiese ganado Carlos. Pero reconozco que me hizo pues algo, ¿no? Ahí la patatita por detrás cuando cuando ganaste tú. Quizás porque de entre los dos, obviamente contigo es con quien más contacto tengo. Hablamos, eh, si no son casi todos los días, a través de, 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 de chat, ¿no? de redes sociales o de WhatsApp pues eh, hablamos cada dos, tres días ¿no? y compartimos y bueno, pues te tengo también en el, en el grupo de este podcast con lo cual pues obviamente tengo más, más, más sinergia contigo ¿no? que, con, que con otro, con lo cual me hizo, me hizo mucha ilusión.
1: Sí, yo tengo que decir que con Carlos jugué la primera partida en el en el circuito y perdí y ya habíamos comentado y tal y me hizo ilusión verle en la final también porque al final justo nos fuimos a comer y estaba sentado en nuestra mesa o sea, guay, la verdad es que con Carlos también muy bien y y comentamos luego algunas jugadas y tal, y ya te digo, lo del Caupe y los Bifudel, y que tuviese que elegir Santum, y cuando elegí Santum eh, se petó el artefacto y todo eso, pues eso también fue como, como la puntilla en la final. Sí. Y, y, y hacerle forjar a 9 cuando, cuando iba a forjar y no forjaba, o sea, eh, tengo que decir que igual... Esto suena mal, pero la final la llevaba mucho más controlada que la semifinal y, la, y los cuartos de final. Y, y si, si no, tengo, tengo un amiguete de los que vino de Mallorca, se llama Edu. Y, y él siempre, cuando acaba las partidas, como las mías duran, venía y me miraba y me decía, ¿Cómo Así le hacía No, Edu, no. Y yo al final iba pasando, ¿no? Y luego en la, en la final me miraba y le decía, bueno, Esto parece que bien. Y, y al final fue bien. Pero, pero siempre venía y le decía, tiraba así la cabeza diciendo,
0: no, no, no va, no va. No, no va. No, no, va. Que no, ¿no? Eduard, Eduard Rondo, que bueno, fue otro de los participantes, es otra de las personas que está muy activa dentro del mundo de Keyforce en España y al cual también le tengo un aprecio increíble y que me hizo también mucha ilusión desvirtualizarle.
1: Sí, es un, es un gran tipo, yo lo conozco hace pues treinta años casi y ah, toda la vida <risa> sí bueno éramos chavales era... o sea, éramos renacuajos o sea que sí, sí es muy buen tipo, <risa> muy buen tipo y, y la verdad es sí, que sí. aquí en Mallorca lo, lo mueve todo él y se encarga de los torneos o pero... sea uh -huh. aparte de que es gran amigo pues, eh, también le... es gran
0: persona es gran persona es muy sí. buena persona sí es buena sí, sí. persona buen compañero o sea que genial tenerle cerca genial tenerle Eso cerca es. Eso es. Espeso, ha sido un verdadero placer. No sé si quieres aportar algo más.
1: Pues mira, si me dejas, quiero dar las gracias a, a la comunidad de Keyforge España por organizar estas cosas, por moverse, eh, a las tiendas que se implican como, como Júpiter Norte y a todos los que hacen posible estas cosas y también a ti por darle este podcast a Keyforge y, y a todo el mundo en general que aporta su granito a, a Keyforge que, que lo disfrutamos todos para gente que, como yo siempre digo, que es vaga como yo ¿eh? puede ir a disfrutar de estas cosas sin, sin tener que hacer nada
0: Me sumo a tus gratificaciones gracias a ti por haber estado por aquí y ya sabes ahora que te forjen
1: Un abrazo, Ricardo
0: Ha empezado el 2024 y con él, cambios en el juego. Tenemos novedades respecto a las restricciones para el formato de alianza de torneo en 2024. La lista restringida de Alianza 2024 para torneos de Keyforce ha dado mucho que hablar y ha sido anunciada, manteniendo la alianza como formato principal. Se han establecido las restricciones para evitar experiencias no interactivas y fomentar la creatividad al manipular las reglas detrás de la escena. El objetivo es limitar combinaciones extremas y turnos largos. La lista también busca promover variedad de la construcción de mazos, ya que cada conjunto de Keyforce es un pool autónomo. A diferencia de sistemas basados en puntos, se prefiere la lista restringida por su simplicidad y eficacia. El desarrollo de nuevos conjuntos y actualizaciones periódicas ayudarán a mantener la competitividad fresca. Las restricciones actuales con las nuevas incorporaciones son Desorientar Acción insondable No puedes tener ninguna Cronus, criatura logos No puedes tener ninguna Controlar Soy yo del futuro he tenido que viajar al pasado para que tú, en este presente, puedas tener información correcta sobre las restricciones. Os dije, bueno, acabo de deciros la lista de restricciones, os indico cómo funciona realmente según las santas escrituras de torneo. De la lista restringida solo puedes tener una de las cartas por nombre indicadas en la lista de restricciones. La cantidad es cualquiera, sin que se pase del número de cantidad permitida. De este modo podrás tener en tu mazo de alianza. Desorientar, que es una acción de insondable, cualquier cantidad. De Cronus, una criatura de logos, cualquier cantidad. Controlar al débil, acción de disc, cualquier cantidad. Cámara de ámbar oscuro, artefacto Dish, una única por mazo. Transpondedor F.O.F., mejora de alianza estelar, cualquier cantidad. Forma fantasmal, mejora anomalía, cualquier cantidad. Halafest, acción de Brobnar cualquier cantidad. Inforno, criatura dis, cualquier cantidad. Instructor legionarios, criatura de saurios, cualquier cantidad. Acceso a la biblioteca, acción de logos, una por mazo. Generosidad marciana, acción de Marte, una por mazo. Modo sigiloso, acción de alianza estelar, cualquier cantidad. Viajero del tiempo, criatura de logos, cualquier cantidad. Y acción coordinada, acción de alianza estelar, cualquier cantidad. Por ello no se trata de que no puedas usar ninguna de esas, sino que solo puedes usar una con el mismo nombre en la cantidad que se pueda usar por mazo de alianza. Nos vemos en un futuro y nos escuchamos en cualquier momento. Los torneos oficiales de Keyforce durante el 2024 estarán regidos por las reglas y las directrices de torneo, TRG por sus siglas del inglés de Tournament Rules and Guidelines, que reciben una nueva actualización que entró en vigor el pasado día 18. Los campeonatos de tienda, Apple Tours, campeonatos nacionales y el campeonato mundial utilizan las TRGs Estas reglas cumplen varias funciones Describen todos los roles en un evento de Keyforce Trazan un código de conducta al cual todos los participantes deben adherirse Especifican los materiales que los jugadores deben proporcionar para participar en los torneos Brindan pautas para los jueces y otros funcionarios del torneo Y definen todos los formatos oficiales de torneo de Keyforce los jugadores de Keyforce que siguieron el año de torneos 2023 notarán que esta última actualización de las reglas presenta algunas revisiones importantes. Un resumen de estos cambios son los siguientes. Todos los juegos tienen un límite de tiempo de 45 minutos, incluyendo cada juego en la partida final. Los formatos anteriormente conocidos como Arconte Sellado y Alianza Sellada se fusionan en un solo formato llamado Simplemente Sellado, como comentamos en el aviso anterior, que será destacado en cada evento principal de Keyforce de 2024 incluido el Campeonato Mundial. La lista restringida de la alianza ha sido actualizada como hemos indicado anteriormente y recuerda, las reglas de torneo son solo uno de varios documentos oficiales de reglas para Keyforce. Otros documentos importantes incluido el libro de reglas completas de Keyforce lo puedes encontrar en www.keyforging.com dejaremos el enlace más abajo.
3: Con fines de la realidad, entre destellos de luz y mensajes encriptados, hemos sido testigos de un enigma que desafía toda comprensión. Son estas comunicaciones heraldos de un futuro porvenir o ecos de una civilización ancestral, anterior incluso a la era de los dinosaurios, que ha trascendido los límites de lo imaginable. Los expertos en su afán de desentrañar este misterio cósmico teorizan sobre la posibilidad de que estas señales emerjan desde la distante galaxia de Abel 1201 BCG, donde un colosal agujero negro con una masa sobrecogedora de 32,7 millones de soles ha sido descubierto por nuestras máquinas. En la penumbra del espacio, sondas secretas operan en la recepción de mensajes inescrutables provenientes de una civilización que surca el cosmos. Ellos se hacen llamar la Alianza Estelar. Imágenes difusas de un planeta similar al nuestro, construcciones avanzadas de tecnología y datos enigmáticos que insinúan la curvatura del universo, confunden a nuestros científicos. Se refiere a un agujero de gusano o al propio abismo de oscuridad. Recientemente, a 2000 millones de años luz de Abel 1201, una de nuestras ondas captó una fuga de información intrigante. Los llamados Alianza Estelar habían descubierto algo llamado el Crisol, un lugar donde planetas, estrellas y soles emergen de la nada. En ese rincón del cosmos, civilizaciones alienígenas coexisten con gigantes, con bestias salvajes y horrores insondables, en un ballet cósmico que se ha desarrollado a lo largo de millones de años. Las lecturas recibidas son como un rugido de energía, desmesuradas, una fuerza que desafía las leyes conocidas de la física. Desde la NASA persisten en la búsqueda de nuevas comunicaciones, pues intuyen un patrón inteligente que se manifiesta cada medio siglo. Con el telescopio espacial James Webb, continuarán esta odisea en busca de la entrada a ese crisol, con la esperanza de desentrañar los secretos de esos seres de la alianza estelar. El universo, en su vastedad enigmática, guarda respuestas que solo la exploración valiente podrá revelar.
0: la apertura de un mazo de vientos de intercambio que, con seguridad, os va a entretener un rato. Recordad que esta parte del aviso también está disponible en YouTube con imagen del mazo y sus cartas. Podéis encontrarlo en la cuenta de arroba que te forjen. Dejaremos enlace en la descripción. Pues muy buenas a todos. Hoy vamos a empezar con la apertura del mazo de Bob Piedra el Turbo. Pues por aquí tenemos la carta del Arconte. Que bueno, pues como habéis visto, es un Equidon Insondable Saurio. Y como ficha tiene a la sacerdotisa, ¿no? O al. ¿Cómo se llama? ¿Sacerdotisa?
2: Ah, este es. El Arconte es este. La sacerdotisa es. Correcto, es un sacerdote. Un sacerdote. Pues como carta, un sacerdote perfecto y vamos a ver qué nos trae este mazo
0: Mira, empezamos por Equidon con el cazatalentos que es una criatura 2.0 como criatura 2.0 pues dice que el cazatalentos puede usarse como el como si perteneciese a la casa activa, y al jugar mira la mano de tu oponente y juega una criatura de ella como si fuera tuya. Tu oponente toma el control del cazatalentos y te da un ámbar. Está bien, lo único pues que tienes que saber que
2: esta carta va a ir rotando ¿no? entre un jugador y otro. Programa de intercambio, que es una acción. Uy,
0: que se me va. Es una acción y dice que al jugar elige una criatura aliada en el flanco y una criatura enemiga en el flanco. Si lo haces, intercambia el control de esa criatura y también te da un ámbar. Salvo que tenga cosas gorditas e interesantes, pues bueno, no interesaría usarla. Un cacharraco, que es el saltarenas, que es un artefacto, y como acción dice que devuelve una criatura aliada a la mano de su propietario. Si lo haces, puedes jugar una criatura que
2: no sea el Cuidón en tu mano. Bien, bien, buena, buena carta. No, no está del todo mal. Curiosa. El ya conocido secretos comerciales que bueno, jugar, descarta cualquier
0: número de cartas de Guidon de tu mano y roba un ámbar por cada carta descartada de este modo. Esta está muy bien cuando tienes cartas eh, pobres, ¿no? Cuando tienes cartas que no que no tienen efecto, no tienen sinergia en el mazo o cuando necesitas robarle al otro ámbar para tú llegar a forjar una llave. Ahí sí puede estar interesante sacrificar cualquier tipo de carta de Equidon. Como carta, está bien, es una carta muy correcta, pero atentas a perder cualquier mano, cualquier combo, cualquier cosa que tengas en Equidon si la usas. La siguiente es el Guardia Beligerante, que el Guardia Beligerante es una criatura 8-0. Y dice que el, el guardia beligerante entra en juego preparado. Y que, bueno, cuando la juegas, pues tu oponente roba una carta. Te encontré carta gorda con una acción preparada, pero obviamente tu contrincante pasa a turno de, de juego de, de, de robar. O sea, se, se roba uno, directamente. El reclutador Otoserra. Otoserra
2: que es una criatura 4-0 y que después de cosechar crea una criatura ficha. Viene por duplicado. La vendedora manto gemas,
0: que es eh, también una criatura, criatura 60 y que como acción roba uno e inflige uno a la vendedora de gemas. Pues ya está. O sea, robas uno al contrincante y le metes un contador. Bueno, bien. Oferta generosa, que es una acción. Destruye una criatura aliada, y si lo haces, pues robas dos de ámbar. O sea, tiene mucho robo de ámbar esta, este guidón. Mucho. Bandeja parlante, que es un objeto, es un artefacto. Y es un ovni que destruye la bandeja parlante y creas una criatura ficha. Bueno, pues en cualquier momento en el que necesites tener una criatura ficha...
2: Este artefacto te lo da y además pues tenemos uno de ámbar. Administradora Sugizane, que es una criatura 2-0.
0: Y nada, pues lo único que te hace es potenciarlo. Te potencia el mazo con dos de ámbar
2: y una de ropa. Sin ninguna otra característica.
0: Dos de ámbar que tienes. El viajero manipulador. Que el viajero manipulador es una criatura 3-0, es elusiva, y que después de cosechar descartas una carta de tu mano y robas una carta. Bueno, pues es una, una buena acción después de cosechar. Más que nada para limpiar mano. Limpias mano y robas. Puede salirte buena jugada con ello. Y hasta aquí sería
2: eh, la casa de Guidón. Vamos a ver cuánto ambar tiene. A ver. Uno, 2, tres. Tres ámbar directo. No tiene
0: ninguna otra potenciación. Bueno, es una casa que, que gestiona mucho el ámbar, ¿no? Equidon, se creo, son los comerciantes. Y, y por ende, pues, ellos juegan mucho con, con esa idea de capturar y robar ámbar. Tienes muchas cartas de robo de ámbar aquí en, esta, en este mazo. Habría que probarlo y ver qué sinergias puedes encontrar. Porque la realidad es que mmm, pocas cosas puedes hacer con, con esta casa Egwidon. Hacer soporte para ir robando cosas. En saurios, si llegamos a tener poema épico, pues a lo mejor las criaturas que que consigan capturar, pues sí puedes sacar algo. Pero creo que ha sido casi todo robo. A ver.
2: Ven aquí tú, porja chanclas. A ver. Robo de ámbar criatura ficha esto es un robo de ámbar robo de ámbar criatura ficha robo solo tiene robo bueno es lo que nos ha tocado la siguiente casa vamos con los saurietes. Elecciones. Esta
0: carta me gusta porque puede, puede terminar en desastre o puede hacernos feliz a todos. Es un artefacto, viene potenciado con un ámbar y es una ley. La ley dice que después de cosechar tienes que ponerle un contador de sí o de no encima de la carta. Si tienes seis contadores de sí, destruyes esta carta y todas las criaturas. Y si es que no, lo único que haces es destruyes todos los artefactos. O sea que para limpiar artefactos viene muy bien, pero tienes que conseguir hacerlo. ¿Por qué? Porque cada criatura significa que, tanto tus criaturas como las enemigas, si el enemigo tiene siete artefactos o cuatro artefactos en mesa, Obviamente no le interesa que saquen un no, con lo cual va a cosechar para que sea todo un sí. Con lo cual, pues juegas con, con ese entretenimiento, no esa diversión que le pone el puntito a esta carta. La siguiente es la formación Anquilo, también viene potenciada con un ámbar y dice que jugar elige uno. Durante el resto del turno una criatura aliada obtiene escaramuza. O exaltas una criatura aliada durante el resto del turno. Todas las criaturas aliadas obtienen escarabuz. La emperatriz Urusilla, que es una criatura que es un 4-3, y que mientras haya más criaturas enemigas que aliadas, pues eh, la emperatriz ursilla obtiene un ataque de dispersión de 4. Y al jugarlas destruyes otra criatura que tengas en la mesa, que por experiencia propia suele ser una criatura ficha. <risa> Tendríamos armar a los plebeyos, que viene con dos de ámbar, y que es una acción que creas una criatura ficha y la escudas. Recordemos que escudar significa que eh, si la atacas no recibe nada de daño, si atacas con ella no recibe nada de daño, si le intentas subir a la mano le quitas el escudo pero se sigue quedando en mesa, si le intentas purgar o destruir le quitas el escudo pero se sigue quedando en mesa, ya o sea que es invulnerable mientras tenga el escudo. Otro armar a los plebeyos, solamente con uno de ámbar, porque el otro era un potenciado. Cuídate de los idus, uno de ámbar, es una acción que inflige 23 de daño a una criatura en el centro de la línea de batalla de su controlador. Bien jugada, es un pepino de carta. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no pone las criaturas gordas en los extremos, sino que las suele poner en el centro. ¿Por qué? Pues no lo sé, cosas de la vida, es lo primero que sacamos, lo, lo
2: gordito. Pero es buena carta. Carga aplastante es una acción potenciada con robar y que
0: al jugar destruye todas las criaturas con poder 4 o inferior y obtienes una cadena.
2: Bueno, oyes. Por una cadena y limpiar mesa de 4 menos está muy bien. Poema épico, que ya lo tenemos,
0: que lo que haces es que exaltas a una criatura. Aliada y obtienes uno de ámbar por cada ámbar que ya tenga encima suya. Esta viene a jugarla bien con criaturas que eh, o se exalten a sí mismas en cada turno, que puedan ser exaltadas y que sean gorditas, que sean tochas. De momento la única criatura tocha que tenemos, una criatura grande, sería la de Eguidón de 8-0, que entra preparada... Eh, pero no tenemos nada que la que la exalte.
2: Entonces tendríamos que jugar. A ver aquí cuántas de exaltar tenemos. Una. Una. No. Una, una. Y teníamos otra que era elige uno, ¿no? A ver.
0: En el elige 1 sí, aquí está, en formación tranquilo, exaltar una criatura. De momento podríamos exaltar con dos criaturas. Bueno, no es lo, no es lo mejor, pero sí que nos permitiría el tener algo de control ¿no? en, en la baraja. Robaríamos dos. Tenemos que ver cómo termina esto de saurios. El siguiente es Fausto el Grande, que las llaves de tu oponente cuestan uno más por cada ámbar que haya encima de otras cartas que, aliadas que tengan ámbar sobre ella. ¿Puedes exaltar una criatura aliada? Pues ya llevaríamos tres exaltos. Ya llevaríamos tres exaltaciones. Eh... Bueno, podríamos ya llevarnos tres sobre una criatura. Instructor de legionarios, que... Es una criatura 2-0, es un objetivo, es un target según entra en la mesa. Es una criatura que dice que todas las criaturas aliadas entran en el juego preparadas. Y creas una criatura ficha. Es un cañón, pero un cañón. O sea, es un objetivo porque si no es que según vayas bajando cartas a la mesa, vas eh, fusilando, jugando, cosechando, haciendo lo que quieras. Con lo cual, tanto si fuese un, un calamani, un camalani o fuese cualquier... Eh, carta un Timothy el preso, eh, yo sé, cartas objetivo. son cartas muy debiluchas, pero que tienen unas acciones, un poder bastante importante. Con lo cual, yo es una carta que según entra en juego, la iría, iría a por ella. El Pretor Marius, que es una criatura 5-0, que es bastante correcta, que después de cosechar por cada criatura agotada que haya a la izquierda del Pretor Maximus, capturas
2: uno de ambar. Ojo con esta, ojo con esta, es que bien jugada te puedes hacer una mesa,
0: te puedes hacer una mesa rapidísimo, le, le destrozas al, al contringante. ¿Por qué? Os lo, os lo voy a explicar.
2: Imaginemos vale, que tenemos pues esta mesa, ¿vale? Tenemos esta mesa ahora mismo, perfecto. Y que, bueno, pues
0: por Fausto hemos cogido y exaltado una criatura. Toma, pretor, para ti. Perfecto. Eh, la criatura ficha del instructor de legionarios. Y tenemos, hemos jugado ahora la formación anquilo. Vale, entonces exalto una criatura. Vale, y esa criatura aliada durante el resto del turno, pues todas tienen escaramuza. Perfecto. Pues ahí lo hemos dejado, muy bien. Entonces, ¿qué va a ser lo siguiente? Pues lo siguiente va a ser que voy a cosechar, cosechar, cosechar y cosechar. Me he llevado cuatro ámbares, ¿vale? Cuatro ámbares. Fijaros cómo va la cosa. Ahora
2: voy a coger otro ámbar de otro color para distinguirlo.
0: Cuatro ámbares, ¿vale? Los
2: ponemos sobre nuestra ponte. Cuatro ámbares, perfecto. Eh, también el ámbar de haber jugado el icono vale.
0: 5 ámbares, es que, es que os va a reventar la cabeza como hemos cosechado y tiene una acción que dice que después de cosechar por cada criatura agotada que haya a la izquierda del pretor máximos, captura uno. tenemos 1, 2 y 3 con lo cual capturamos otros 3 o sea, fijaros qué rápido acabamos de hacer esto. O sea, ha sido... ¡Pum! En un momentito. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Esta ya la, ya la hemos hecho. La agotamos, la dejamos en la pila de descartes y sacamos el poema épico. Exalta una criatura aliada y obtiene uno por cada ámbar que haya sobre ella.
2: Muy bien. Le ponemos un y nos llevamos dos, cuatro y seis. Con lo cual... mirad en un momento todo ese ámbar en una sola mano 2 4 6 8 10 11 de ámbar en una sola mano gratuito o sea, así de rápido no está mal verdad
0: os habéis quedado igual que yo y sabéis que entonces en el siguiente turno
2: lo que toca es hacer así y hacer ticketín tenemos llave. Muy buena, Pretor. Muy buena. Sí, señor. Sí, señor. Vamos. Let's go to continue. Vamos a continuar. El Pretor Maximus. Qué, qué buena carta.
0: Y ahora tendríamos el Simpoxio. Oh, otra más. Es una acción que exalta, prepara y usa una criatura aliada. Si se trata de una criatura ficha, puedes exaltar, preparar y usar otra criatura. Eh, si hemos hecho 11, ¿vale? Ahora imaginaros, la misma mesa con el Pretorius Máximos. Lo exaltamos, le ponemos otra encima, ¿vale? Volvemos a cosechar, nos llevamos otros tres de los que teníamos y ahí después jugamos el poema épico. Nos volvemos a llevar otros tres. Ah, que sí es verdad que luego esta se queda con seis encima, pero es que yo ya he hecho 14 o 15. Decidme si no merece la pena. Pero bueno, ahora vamos a ver cuánto ámbar tenemos directo. Uno... 2, 3, 4, 5 y 6. Y 6 de ámbar, o sea, una llave. Vamos ahora con Insondable, que este Saurios, ya con el combo que tiene, es bastante espectacular. Cangrejo Lomocráneo. El Cangrejo Lomocráneo es una criatura 1-0 que como acción roba 1. Y tiene veneno. Y tenemos 2 repetidas. Bueno, perfecto, no es mala carta. Maelstrom que pones en orden aleatorio eh, cada criatura en la parte superior del mazo de su propietario y, y obtienes dos cadenas.
2: Un leán, limpiadora. Alguero, que te potencia, es un potenciador, con una de captura
0: y dos de, de robo de cartas. Saqueador profundo, que es una criatura 4-0, que mientras controles una criatura ficha, tu oponente... Repone su mano en el paso de te robar con una carta menos, como si le metieses una cadena y encima te crea una criatura ficha. Es una carta a tener en cuenta. Tendríamos también presión abisal, que tiene uno de ámbar de... Tiene icono de 1 de ámbar y la presión oficial es una acción que durante el próximo turno de tu oponente las llaves cuestan 3 de ámbar por cada llave forjada que tenga. Si tiene una llave, pues se va a 9, si tiene dos llaves, pues se va a 12. Y la tenemos doble, que también viene con su icono de ámbar. Y lo mismo, si sacas las dos acciones a la vez, pues en vez de 9, pues sería a 12 con una llave y a 18 con dos llaves. Burbujitas, como lo llama Espeso, Burbujas, que es una criatura 5-0 que jugar por una criatura enemiga en la parte superior del mazo de su propietario, pues, devolvérsela al robo. Cuidado al pisar, esta carta me gusta bastante, viene potenciada con uno de ámbar y con su icono de ámbar. Jugar, elige una casa de la carta de, de identidad de tu oponente. Y si no elige esa casa como su casa activa durante el próximo turno, crea dos criaturas fichas y prepáralas. Está muy bien, además sabiendo que la criatura ficha es de Insoldables, el sacerdote que agota criaturas enemigas, con lo cual puedes tener un control bastante bueno de la mesa. La siguiente es una carta, lo que he dicho antes, carta objetivo, Timothy el preso. Es una criatura 4-0. Y mientras controles una criatura ficha, tu oponente no puede forjar llaves. Jugar una criatura ficha. Te da la criatura ficha y ya el otro. Y Nomine Pattern no forja llaves. O sea que o limpias de fichas o directamente vas a por el Timothy el preso. Otra. Es gruñidos de grandeza, que es una acción. Y jugar, elige una casa de la carta de identidad de tu oponente. Y si tu oponente no elige esa casa, como su casa activa en su próximo turno,
2: obtienes 3 de ámbar. Pues mira, entre estas dos puedes hacerle... Entre estas dos puedes hacerle una buena púa.
0: Porque te puedo obligar a que cojas una y luego te obligo a que cojas otra. Entonces, dependiendo de lo que quiera... Si quiero crear dos, dos criaturas fichas o obtener tres de ámbar, pues puedo hacerte la puñeta. Ya está. Entre estas dos es elegir qué prefieres. Dos criaturas fichas preparadas que te van a dar dos de cosecha y las criaturas, obviamente, o tres de ámbar. Dependiendo de tu necesidad, pues irás a una u otra y el otro tendrá que elegir. Me imagino que aquí elegirá en razón del ámbar que tengas controlado o de las criaturas que tengas en mesa. Y por último, el Biozarca, que es una criatura 6-0 y que cuando tu oponente juega una carta de acción, en vez de resolver su efecto de juego, destruyes la criatura del flanco izquierdo. Bien, esta criatura está muy bien cuando juegan alguna carta que realmente pueda afectarte mucho en el juego. Cartas de... Eh, generar poder generar ámbar robar ámbar eh, el evitar que forjes una llave etcétera etcétera pues bueno eh, el biozarca ya sabes que tienes que tener a la izquierda de la mesa vale siempre a la izquierda eh, criaturas ficha o criaturas de muy poquito poder que puedas destrozar este es el mazo este es el mazo vamos a ver cuánto daño cuánto ámbar directo tiene 1 2 3 4 5 5 de ámbar, vale, pues en total tiene 14. Bueno, con 14 de ámbar tienes dos llaves y si jugamos con la casa saurios, pues está muy bien. Entonces, ¿cómo jugaríamos este mazo? Pues este mazo yo lo jugaría en robo de ámbar para evitar la forja de llaves del contrincante mientras me voy haciendo un mazo correcto con, con saurios ¿no? y voy exponiendo saurios a la mesa. Empezaría bajando criaturas grandes de saurios y no las usaría para luchar, sino para cosechar y a la vez estaría espoleando ámbar con con ecuidón. cuando tenga ya una mesa con 4 o 5 criaturas que estén controlando un poco el juego iría con insondable, con las criaturas objetivo gordas porque de esa manera me van a permitir dejar los saurios en mesa al dejarme los saurios en mesa, porque obviamente o vas a por el timothy el preso o vas a por burbujas o va, es que tienes que limpiártelos yo seguiría con Saurios haciendo mano de Saurios y cuando puedas realmente sacas el combo que hemos visto con Saurios y es cuando te haces la partida. Este es el mazo señores, no hay más, espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente. Si queréis hacernos llegar cualquier duda, pregunta relacionada con el podcast, podéis hacerlo a que te gmail.com, Si es relacionado con el juego, a comunidad .com. Ahora juega o que te forjen.